0: Ich habe mir sogar auch noch einen leckeren Kaffee geholt.
1: Ja, ich habe mir noch einen Handgebrüht. Allerdings habe ich meine Packung schon erschreckend schnell vernichtet. Der war zu lecker, der Kaffee. Ja, zu lange zu Hause, zu viel drin, würde ich sagen, oder? Geht so, ich habe ja äh, von meiner Trainingsgruppe von, vom Frank, habe ich äh, dankenswerterweise einen Kaffee-to-Go Becher gekriegt. Der erweist sich in dieser Krise jetzt als genial. Ich kann nämlich überall, wo ich will, meinen Kaffee trinken. Das ist großartig. Ich habe jetzt schon auf dem Altkönig morgens früh den Sonnenaufgang mit einem leckeren Kaffee begrüßt. Dafür ist so ein Kaffeebecher zu mitnehmen echt geil. Der afrikanische Kaffee Togo. Richtig, der. Wobei meiner ja. jetzt kommt aus Hamburg.
0: Ich habe auch noch was Leckeres. Ich habe noch hier äh, frische Erdbeeren und habe mir noch ein bisschen Joghurt. Gut, was natürlich schwierig ist. Ich habe so ein bisschen... Ähm ich habe so ein bisschen Vanillecreme reingehauen. Ja, aber irgendwo muss die Süße ja herkommen, ist klar, gell? Ja. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
1: Das ist richtig. Ich muss aber allerdings sagen, Milchprodukte verträgt mein Körper nicht so gut. Da verzichte ich schon seit längerer Zeit drauf.
0: Bist du äh,
1: Laktoseintolerant oder Nee, aber ich vertrage die Proteine da anscheinend nicht so gut. <Musik>
0: Pickel am Arsch. Ja, <lacht> ja, okay. Die gibt es also aber nicht. manchmal auch so, auch wenn man auch wenn man Milchprodukte zu sich nimmt. Also von daher, beziehungsweise auch wenn man sie nicht zu sich nimmt. Das ist richtig, aber ich habe doch durchaus eine, eine
1: Korrelation zwischen der, dem Konsum von Milchprodukten und unreiner Haut bei mir feststellen können. Ja, ist am Ende Mischhaut, oder? Weiß ich nicht, was ich für eine Haut habe, aber mir geht es deutlich besser, wenn ich es nicht konsumiere. Sehr gut. Also verzichte ja. ich freiwillig. Eine Zeit lang habe ich dann sehr viel Ziegenkäse gegessen, aber habe dann auch festgestellt, dass das auch eigentlich dazu führt, dass mein Körper damit sehr schwer verdauen
0: muss. Insofern esse ich es halt nicht mehr, außer manchmal, wenn ich Bock drauf habe. Ernährungstipps mit Fabian Sinning, dem Weltmeister aus Frankfurt.
1: Das ist richtig. Ja. Weltmeister in, im 24-Stunden-Hindernislauf
0: in meiner Altersklasse. Sehr gut. Darauf trinke ich einen leckeren Kaffee. Ja, gönn dir. Sehr cool. Ja, wollen wir irgendwie so einen fliegenden Start machen und wir machen so eine kleine Begrüßung und machen naja einen Podcast draus? Hast du überhaupt einen Podcast? Oder wie, wie bist du momentan über die sozialen Netzwerke erreichbar? Ich habe äh, keinen Podcast. Ich habe Facebook, Instagram und
1: YouTube. Und auf meinem YouTube-Channel sind alle möglichen Sachen. Ein ähm, paar Hindernis-Tutorials und... Äh, auch jetzt für meine äh, Turngruppe ähm, drei Stunden Funktionsgymnastik zu mitmachen. Also wenn du noch äh, zu Hause Langeweile hast, dann kannst du da auf jeden Fall mal äh, dich ein bisschen mitbewegen, wenn du möchtest. Drei Stunden durchturnen Genau, das sind immer einstündige Kurse. Ähm, das ist so eine schöne Mischung aus Kraft und Mobility. Und immer schön mit Erklärung dabei. Du kannst dir auch angucken, wie ich es mache und was ich so für Fehler mache. Ähm, und wie ich mich dann auch selbst korrigiere, wenn ich es falsch mache, <lacht> weil ich sehe mich ja immer im, im Bildschirm. Ähm, und da ist das so ganz nett, um sich
0: ein bisschen zu unterhalten und ein bisschen was Gutes für seinen Körper zu tun. Ganz wichtig ist ja bei YouTube immer zu sagen, und dann da oben in der Ecke, da musst du äh, reinschauen und da ist dann das Video verlinkt. Und irgendwo unten wird dann auch abonniert. Ich muss sagen, ich habe ja damals für den Kletterwall angefangen, einen YouTube-Kanal zu machen, und bin aber in die Thematik soweit gar nicht unbedingt tief eingestiegen. Ja, viele machen ja da am Ende noch ihren ähm, Nachhänger hinten noch die Kanalinfo dran und so weiter. Also ich bin da noch oldschool. Ich denke mir halt auch, wenn die Leute wissen wollen, wie es weitergeht, sollen sie bitte einfach in die Playlists reingucken oder auf dem Kanal rumstöbern. Aber ich glaube, das ist heutzutage gar nicht mehr so. Man muss das so den Leuten so einfach wie möglich machen, oder? Ja, also ich glaube zumindest, dass YouTube sehr viel Arbeit ist
1: mittlerweile. Auch was so Clickbait und dass, dass man überhaupt gefunden wird bei YouTube, weil der YouTube-Algorithmus hat sich ja stark geändert, vor allen Dingen seit Google das Ganze übernommen hat. Früher hast du auf YouTube irgendwie zehn Tage verbringen können und hast kein einziges Video doppelt gesehen und bist dann so in die Tiefen des Internets verschwunden und hast alle möglichen neuen Sachen entdeckt, die von der krudesten Verschwörungstheorie bis hin zur Quantentheorie, Physik, keine Ahnung was waren und äh, hast irgendwie die ganze Zeit was Neues gelernt. Mittlerweile findest du immer nur noch dieselbe Scheiße. Also äh, YouTube schlägt dir ja nur noch das vor, was du eh schon kennst ungefähr.
0: Und alles, was dazu passen könnte. Was das finde ich, find ich sehr spannend, was du gerade sagst. Ich habe so eine ähnliche Wahrnehmung und ich habe mich neulich mit einem unterhalten. Der ist äh, Google-Spezialist mhm. und ähm, der ist eingeladen oder der, der hat sich selber halt auch so ein bisschen eingeladen zum Thema Diversität mit genau dem Hintergrund, wenn du nämlich diese Algorithmen hast, die dir nur noch das vorschlagen, was du, schon, ähm, was du sowieso schon mal gesehen hast oder siehst oder wie auch immer, dann haben wir gar keine Diversität mehr. Das ist richtig. Weil du kriegst ja sowieso nur noch den Krempel vorgeschlagen, den du schon kennst, was du schon weißt. Wenn du mal nach irgendwelchen Schuhen gesucht oder gegoogelt hast, äh, dann kriegst du nur noch diese eine Marke vorgeschlagen. Das heißt, du kannst gar nicht mehr über den Tellerrand drüber schauen. Was ich noch viel erschreckender finde, ich meine,
1: früher bist du, wir haben das Internet noch so kennengelernt, dass du im Internet alle möglichen Kram gefunden hast. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendein Hobby hatte, wie 24 Stunden Hindernis laufen, dann habe ich mir da so eine Blogseite erstellt oder ein MySpace-Profil, wo ich das darstellen konnte, was ich ins Internet stellen wollte von mir. Mittlerweile ist es ja so dass du eigentlich im Internet vor allen Dingen über die gängigen Suchmaschinen nur noch Branded Content findest. Das heißt, Artikel, die gezielt über ein Thema geschrieben werden, um ein, äh, ein, eine Sache zu verkaufen. Das heißt, du hast so Infotainment, so Sachen, die halt so ein bisschen Wissen vermitteln, aber eigentlich auch irgendwie äh, nur zum Verkauf gedacht sind.
0: Und das, das hat ja dann teilweise auch nicht mehr wirklich was mit Diversität zu tun, sondern die Leute sind ja auch schon wieder angetriggert. Du kriegst halt von irgendjemandem was gestellt. Das fand ich bei, dem, bei den Aktivitäten, die wir für den Kletterwald gemacht haben, auch mal schwierig. Aber was heißt schwierig? Ja, also ich hätte mich jetzt für nichts prostituiert, sage ich es mal so, um es auf den Punkt zu bringen. Mhm. Also wenn ich hinter einer Sache nicht stehen würde, würde ich sie nicht darstellen, nur weil mir jemand sagt, kannst du das jetzt mal darstellen.
1: Ja, ich finde es ist sehr schwierig, da einen äh, Weg zu gehen, den man mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren kann. Also ich verstehe, wenn Leute sich als Influencer anbieten und gewisse Produkte testen und es dann auch darstellen und sagen, okay, ich habe hier einen Test dafür gemacht, ähm, weil es natürlich eine Möglichkeit ist, auch äh, seinen Content zu finanzieren. Du musst ja immer bedenken, es ist sau viel Arbeit, die man da reinsteckt in dieses ganze YouTube-Zeug, bis Ob das Video gefilmt ist, bis du die guten Bilder hast, bis du die zusammengeschnitten hast, was du alles an Equipment brauchst, damit es auf einen Level kommt. Was mittlerweile bei YouTube ein Standard ist, eigentlich. Du kannst ja nicht mehr deine selbst gefilmten Handyvideos da reinstellen und alle denken sich, boah, geil, ein Video, sondern es muss ja mittlerweile gut ausgeleuchtet sein, du brauchst einen guten Ton, sonst guckt sich es keiner mehr an. Und insofern ist es schon eigentlich ein Fulltime-Job, wenn du irgendwie einen, einen YouTube-Channel produzierst. Also, wenn du davon leben willst, auf jeden Fall. Da stimme ich dir zu, ja. Und äh, das ist halt echt ein Haufen, Haufen Arbeit. Und da verstehe dann, ähm, ich es dann. Ich habe zum Beispiel jetzt die Tage viel. YouTube geguckt über Bushcrafting und da habe ich einen Channel gefunden, der heißt Arzt der Bushpirat. Der Typ ist total sympathisch, macht einen echt guten Job, aber macht natürlich auch, stellt Produkte vor und äh, diskutiert die Produkte, weist natürlich dann auch darauf hin, dass es irgendwie unbezahlte Werbung ist oder dass es sogar vielleicht eine, eine bezahlte Partnerschaft ist. Ähm, was ich auch okay finde, ich finde, du musst halt einfach transparent machen, wann du über eine Marke, über ein, 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 ein Produkt sprichst und wann ähm, du dafür Geld erhalten hast und wann du das unabhängig machst und äh, welchen Anteil werbefinanziert dein Kanal sozusagen ist. Ähm, ich meine, ich habe ja irgendwann mal Geschichte studiert in meinem Leben und ich sage immer, äh, das Wichtigste, was ich im Geschichtsstudium äh, gelernt habe, ist die Quellenkritik. Ne? Wer schreibt, warum, für wen, äh, Ne? und äh, was, ist, was, was bezweckt er damit? Also, jedes legliches Dokument ist ja zu irgendeinem Zweck angelegt und äh, ich glaube, du musst halt einfach deinen Zweck des, des äh, Sprechens oder des Videos oder auch dessen, was du da produzierst, musst du
0: klar kommunizieren. Ich meine, wenn du jetzt ein Kletterwald... Ähm, ja, ich habe ja mal ein, ein halbes Semester Psychologie studiert ähm, und ich kann dir da zustimmen, was du gerade gesagt hast. Da ging es nämlich auch darum, wenn, wenn du eine Statistik halt irgendwo liest, musst du halt auch mal gucken, wer ist untersucht worden, warum hat wer wen untersucht, was war die eigentliche Fragestellung, weil manchmal wird aus den Fragestellungen bei irgendwelchen Untersuchungen nachher ein völlig falsches Ergebnis rausgezogen.
1: Ja, das ist der, das, was unser Journalismus leider viel zu häufig macht. Es gab ähm, ja mal eine
0: es gab mal eine ganz witzige Studie über das Thema, dass dunkle Schokolade schlank macht. Und ja. da gibt es einen, einen ganzen Dreiviertelstunde-Bericht drüber irgendwo. Und zwar haben das einfach irgendwelche zwei Reporter, die haben sich zusammengesetzt, Mann und eine Frau. Die haben sich 17, 17 oder 20 Leute gesucht, die an dieser Studie teilgenommen hat oder teilgenommen haben. Und nach zwei Wochen haben sie aber auch zwei rausgeschmissen, weil sie sonst nicht zu ihrem Ergebnis gekommen wären, was sie hätten haben wollen. Haben sich noch einen Mediziner dazu geholt, der das Ganze ein bisschen untersucht hat mit, ja, wir nehmen mal Blut ab, wir machen mal, ähm, wir machen mal hier Blutdruckmessungen und äh, Gewicht und Bauchumfang und haben das dann eine Zeit lang überwacht das Ganze. Die einen durften Schokolade essen, die anderen nicht. Und siehe da, es war nachher wirklich so, dass die, die die dunkle Schokolade gegessen haben, äh, schlanker geworden sind. Und dann sind die hingegangen und jetzt kommt halt jetzt kommt das, das Üble dann halt auch dabei. Die sind hingegangen, haben das alles ins Englische übersetzen lassen von einem Experten, damit diese Studie halt richtig ähm, äh, Expertise dann halt nach außen äh, bringt. Mhm. Und dann ging die einmal um die ganze Welt und wie sie dann in Australien in Englisch abgedruckt wurde, dunkle Schokolade macht schlank, hat es dann die Bildzeitung aufgenommen und ab da ging das, ähm, ab da ging das, wie sagt man heutzutage, so schön viral. Früher hätte ja. man gesagt, es ging einfach nur steil, heute muss alles viral gehen. Und ähm, ja. da gibt es, wie gesagt, einen Trend. Corona hat den Trend erkannt, geht viral. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und die Kneipen müssen ja deswegen geschlossen bleiben, weil sich äh, jeder Virus immer einen Wirt sucht. Der braucht einen Moment. Ja. Ähm, das, ist, äh, das ist so diese Studie dazu. Ja. Da, deswegen stimme ich dir da voll und ganz zu. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Wer hat wie, wo, was gesagt und mir hat mal jemand gesagt, auch wenn es gerade um das Thema Feedback geht, ähm, Feedback sagt viel mehr über den was aus, der dir es gibt, als über der, der es bekommt. Ja. Absolut. Ich
1: äh, nehme das mittlerweile auch immer noch so, wenn ich irgendwelche Dinge mache, dass ich äh, oder wenn ich Rückmeldungen bekomme, dass das, dass ich das als Selbstaussage oder Selbstoffenbarung in der Regel wahrnehme und weniger darüber, was, äh, was das mit dem zu tun hat, was ich mache. Ähm, das fand ich super spannend, weil in dem Moment, wo du in der Öffentlichkeit stehst, bist du ja zwangsläufig mit irgendwelchen Formen von Feedback konfrontiert und du kriegst immer eine Rückmeldung. Und da fand ich es ganz spannend, diese Ein-Drittel-Regel, ich glaube, das habe ich in irgendeinem Bodo-Schäfer-Buch mal gelesen, dass es ein Drittel der Menschen gibt, denen ist es scheißegal, was du machst, ein Drittel finden es aus Prinzip scheiße. Und das dritte Drittel, das ist das, was eigentlich für dich interessant ist, das sind nämlich die, die es gut finden und für die machst du das am Ende des Tages auch. Das ist das, worauf ich mich tatsächlich mittlerweile fokussiere, wenn ich Dinge mache, für die, die es interessieren, weil ansonsten kriegst du immer nur irgendwelches Feedback zurück, wo du eigentlich gar nichts mehr machst am Ende des Tages. Aber lass uns nochmal auf diese ganzen Studien zurückkommen, das finde ich super spannend, weil das ist letztlich auch was, womit ich mich in letzter Zeit viel beschäftige und warum ich auch mich Hüte davor, irgendwie
0: Ernährungstipps zu geben. Ähm, dieses ganze Thema Ernährung. <lacht> ja, vor, vor allen Dingen nur ganz, ganz kurz. Vor allen Dingen, wenn man dann Ernährungstipps gibt, weil irgendeine Studie irgendwas gesagt hat, dann gibt es in drei, vier, sechs oder acht Monaten wieder eine neue Studie, die wieder genau was anderes sagt.
1: Ja, und ich finde es auch super schwierig, mittlerweile noch irgendwo durchzusteigen, wer was wie wo warum äh, schreibt. Ne? Also, ähm wie gut sind diese Studien wirklich? Ähm, haben die wirklich eine Aussagekraft? Ähm, das beste Beispiel dafür ist dieser Game Changers Film. Ähm, sagt mir gar nichts, was ist das? Der, sagt dir Game Changers nichts? Game Changers ist eine Doku äh, über einen Dude, der äh, Veganer geworden ist, sage ich jetzt mal. Und zwar äh, ist das äh, irgendein... Äh, Kampftrainer, Military, sonst was, der hatte sich verletzt und hat sich dann überlegt, okay, wie regeneriere ich am besten? Und dann hat er angefangen, Studien darüber zu lesen und äh, hat diese Gladiatorenstudie gelesen, dass die irgendwie, die Gladiatoren sich hauptsächlich vegetarisch und vegan ernährt haben und dass die deswegen viel besser regeneriert haben und so. Und fängt dann an, sich auf die Suche nach äh, Studien dafür zu machen, warum pflanzenbasierte Ernährung das Beste ist, was du machen kannst. Und sie sagen in dem Zusammenhang, pflanzenbasiert meinen aber eigentlich immer vegan, ähm, das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass Arnold Schwarzenegger mit in diesem Film drin zu sehen ist und dass er halt auch sagt, ja, diese ganze Werbung dafür, wie männlich Fleisch ist und wie viele Proteine man braucht, ähm, das war halt einfach Werbung und ähm, dann hast du halt, für, also die, die blenden immer auch mal so Studien ein und so, es ist halt absolutes Cherrypicking und äh, dann zeigen sie so äh, Sensationssachen, äh, wie dann nimmt einer Blut ab und äh, dann siehst du, dass das Blut nach dem Fleischessen äh, nicht so klar ist wie nach dem, nach dem Pflanzenessen. Und ja, ja. dann testen sie irgendwie die Erektion von Männern und zeigen, dass sie, wenn jemand sich vegan ernährt, dass er einen dickeren und härteren und öfteren äh, Ständer nachts kriegt. Okay.
0: Und also so alles,
1: was du, bist, du denkst, äh, geil. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, aber die, die Sache ist halt. Am Ende des Tages, ich habe dann mal so ein bisschen nachgeforscht, was so an Quellenbasis dahinter steht und bin auch auf ein paar Sachen gekommen ähm, und habe dann zum Beispiel das Buch von Michael Greger, How Not To Die, äh, gefunden, was im Prinzip so eigentlich die Quellensammlung dafür ist, was die in Game Changers behaupten. Ähm, und das Spannende ist tatsächlich, dass er in diesem Buch extrem viele Studien zitiert, was schon mal gut ist. Ähm, wo ihm auch wieder so ein bisschen vorgeworfen ist, dass diese Studien relativ einseitig sind, weil sein äh, Ergebnis ist am Ende des Tages, mit pflanzenbasierter Ernährung geht es dir besser. Egal, was du für eine Krankheit hast, wenn du genug Ballaststoffe und Pflanzen futterst äh, und eine ja. abwechslungsreiche Kost, dann äh, kannst du so ziemlich alle Zivilisationskrankheiten vermeiden. Und
0: das finde ich halt einen spannenden Ansatz. <lacht> weil ähm, also nur mal ganz kurz zum Verständnis, also der hat sich jetzt schon dafür ausgesprochen, was die anderen gesagt haben, dass diese pflanzenbasierte Ernährung doch die bessere ist. Der sagt es ziemlich eindeutig und der zieht auch einen Haufen Studien zur
1: Rate. Und okay, was er ja. macht ist, er selber ist Ernährungswissenschaftler und er ist ein ziemlicher Nerd. Also <lacht> wenn du den Typ mal dir bei YouTube anguckst, das ist es witzig, ähm, weil er halt so richtig so ein Sheldon Cooper der Ernährungswissenschaft ist. Ähm... Und der äh, macht dann auch so Kochvideos, wie er sich seinen Smoothie zubereitet und du merkst so richtig, das, das kann eigentlich nicht schmecken. Es ist nur, da ist halt alles drin, was gut ist. Weißt du so? <lacht> er kocht halt absolut nach wissenschaftlichen Standards, aber nicht so wirklich nach Geschmack, aber er sagt. Hier halt, ist auch alles drin, was gut ist. Ja. Aber erzähl ruhig weiter, ja. Er erzählt weiter. Um, was ich halt spannend finde, ist, dass er halt, um, er hat diese, diese Seite nutritionfacts.org und macht da nichts anderes als YouTube-Videos über wissenschaftliche Studien und reviewt die so ein bisschen und setzt das Ganze in Zusammenhang. Und das Gute ist, dass alles, was er aus seinen Büchern erwirtschaftet, geht direkt in diese Studie. Das heißt, zumindest nach außen hin hat er sehr starken Wert darauf gelegt, dass das Ganze unabhängig wird und nicht den Anschein hat, dass er sich daran persönlich bereichert. Was ich prinzipiell finde, dass es ihm eine sehr hohe Glaubwürdigkeit äh, verschafft. Und äh, was dann halt für mich noch spannend war, ist, wenn ich mit dieser veganen Ernährung rumexperimentiert habe oder pflanzenbasiert, sage ich jetzt mal, ich esse so gerne mal auch irgendwie eine Currywurst. Ähm, ja, war was? Ja, es ja, gibt da ein paar Bilder drüber. <lacht> <lacht> ne? ähm, dann habe ich festgestellt, dass sich meine Verdauung verbessert. Dass ich, äh, wenn du die Currywurst isst? Nein, wenn ich sie nicht esse. Ah, okay, alles klar, dann habe ich, ja, ja, dann, ja. Also was heißt, ähm, ich stelle fest, dass äh, das, was in diesem Buch so an grundlegenden Tendenzen ist, dass das sich eigentlich bewahrheitet. So, ähm, Ich bin jetzt auch kein Mensch, der sagt, äh, man muss per se das so und so machen. Ich finde eigentlich jegliche Form von Extremismus äh, läuft meinem Ideal zuwider, dass irgendwie alles so ein bisschen einen gewissen Kern an Wahrheit hat und man sich halt so seinen Weg suchen muss. Ja, das denke ich auch, ja. Aber ich stelle fest, wenn ich das Ganze in den Kontext setze und praktisch für mich anwende, dass es sehr, sehr viel Sinn macht. Zumal man sich ja immer überlegen muss, wie sich ein Großteil der Menschheit über viele Jahre ernährt hat und dass das, was wir im Moment praktizieren, eigentlich vollkommen wieder natürlich ist.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Die, die von, von allem halt auch, von allem zu viel auch, denke ich. Ja, vor allen Dingen, was mich eigentlich schockiert, ist
1: dieses Ideal des Kapitalismus, des grenzenlosen Wachstums und dieser Glaube an Fortschritt und äh, eigentlich die Ideologie des, des, des Wachstums sozusagen, dass alles immer technischer und optimierter und besser und schneller und, und, und ökonomischer werden muss. Was ja dazu geführt hat, ich habe letztens irgendwann so eine Doku gesehen, wo sie irgendwie aufrechnen, wie viel so ein Hühnchen kostet und zu wie viel du ein Hühnchen verkaufst. Wenn irgendwie so ein Tiefkühlhähnchen 1,49 kostet, musst du dir vorstellen, was das kosten darf, das zu produzieren.
0: Ja, fast nichts
1: mehr eigentlich. Damit da noch eine Gewinnspanne drin ist. Sonst ja, der Bauer das kann ja sonst also nicht mehr das finde ich auch absolute Perversion, ja. Da musst du dir vorstellen, das Lebewesen, was da fabriziert wird, und das ist ja wirklich eine Fabrikation, das kostet irgendwie, wenn du es kaufst, kostet es 3 Cent. Dann das über das übers Leben zu füttern, kostet irgendwie 40 Cent. Und dann der Rest äh, der Produktionskette schlachten und verpacken und äh, in den Supermarkt schicken, darf nochmal so 10, 20 Cent kosten, damit der dann noch irgendwie 20 Cent am Hühnchen verdient. Wenn du dann mal so das in Perspektive setzt, wir fressen wirklich jeden Tag Fleisch. Also ich habe ich hab in der Mensa, äh, in der Uni, ne, wo du dir denkst, Uni, Mensa, das sind so die reflektierteren Menschen, die irgendwie studieren und sich mit, ne, also so Vermeintlich. Zur, zur Bildungselite gehören, ja. sage ich jetzt mal. So, und da gibt es dann Diskussionen darüber und da muss dann die größte Vielfalt da sein, möglichst. Wir hatten irgendwie drei Mensen, bei uns gab es Burger, bei uns gab es jeden Tag Currywurst und jeden Tag Bratwurst. Und ich frage mich so, was zur Hölle hat Fastfood in der fucking Mensa zu suchen? So, das widerspricht diesem Grundgedanken von irgendwie solidarischer Ernährung, dass du halt denjenigen anbietest, sich gesund und gut zu ernähren für einen günstigen Preis. So, warum kann eine Mensa nicht einfach nur zwei Gerichte haben, von mir aus eins mit Fleisch und vegan oder vegetarisch, schon drei Gerichte. Stinknormale Eintöpfe und ein bisschen Salatbuffet. Mit der Hälfte des Personals könntest du doppelt so viele Leute ernähren und du würdest das alles kostengünstiger machen, und du würdest kein irgendwie äh, undurchsichtiges äh, ähm, Konstrukt von Subventionen schaffen, wo keiner mehr durchblickt, was das Studentenwerk eigentlich alles
0: finanziert. Aber ich glaube, das ist stellenweise, auch gar, nicht, ich glaub, das ist stellenweise halt auch gar nicht gewünscht, weil ja wieder Industriezweige halt auch da dranhängen. Ich, ich hoffe ja einfach, dass diese, diese Krise, die wir momentan halt haben, hier mit dem ganzen corona dass es ähm, wirklich halt auch eine Nachhaltigkeit schafft, über viele Dinge auch mal drüber nachzudenken und äh, nicht einfach äh, nach sechs bis acht Wochen, wenn das Thema hier mal einigermaßen durch sein sollte, wieder so eine Normalität halt auch reinkommt. Wie du auch eben sagst, es gibt jeden Tag, gibt Fleisch, jeden Tag gibt es auch noch verschiedene Fleischgerichte und dieses Übermaß, dieses Überangebot an allem, ja. Weil wenn du allein schon siehst, die Supermärkte haben bei uns mittlerweile halt auch teilweise von sechs bis 22 Uhr geöffnet, gut, jetzt momentan, in der Krisenzeit nicht unbedingt, aber im, im normalen, im, ich sag mal in Anführungsstrichen im Normalbetrieb, so um von 6 bis 22 Uhr, du musst dir aber denken, du musst dir diese ganzen Zeiten halt auch mit Mitarbeitern besetzen, ja, dass dann halt auch Montag bis Samstag und Sonntags können die sich dann mal ausruhen, ähm, das finde ich, ähm, find ich einfach zu viel, man kann sich doch auch organisieren, es würde doch reichen dass man äh, bis um 8 Uhr auf hat spätestens und dass man halt am Samstag um, um 17 oder um 18 Uhr zumacht. Wenn ich mal überlege, ich meine, ich war ja auch mal klein, ich hatte übrigens auch mal Haare gehabt und wir hatten das bei uns ich früher nicht. in Edeka, oh, jetzt machen wir noch Werbung, wir hatten früher bei uns auch in Edeka im, im Dorf gehabt und da war samstags mittags um 12.30 Uhr war dicht. Und wenn du halt dann irgendwie noch was brauchtest und, und hast, für de, weil für den Sonntag noch ein Kuchen gebackt werden sollte und du hattest keine Eier mehr da, dann musstest du halt bei der Nachbarin gehen, die mal was aushelfen. Und ich denke, da geht halt auch ganz viel gesellschaftlich verloren, auch mal die Hilfe des Nachbarn anzunehmen oder vielleicht den Kuchen nicht zu backen. Aber wenn du heute keinen Kuchen backst, ist ja auch nicht dramatisch, weil der Bäcker... Der hat ja auch den ganzen Sonntag geöffnet und du kannst hingehen und kannst dir Sonntags, man das grenzt ja schon fast an Perversion, du kannst zum äh, Sonntags zum Bäcker gehen und kannst dir da eine Torte holen. Und Ach, bei uns, kann uns nicht
1: hat er, ich krieg das mittlerweile sogar geliefert oder das ja.
0: Und die, die haben ja teilweise halt auch hier bis, äh, bis am, am Sonntag bis glaube 17 oder 18 Uhr halt auch geöffnet, weil die halt einen Café mit drin haben. Also zu normalen äh, Lebenszeiten, nicht jetzt zur Krisenzeit. Und das finde ich ja, mein, ist es ist super toll, dass es sowas gibt. Es ist ja auch toll, dass Menschen davon leben können, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Und gleichzeitig glaube ich, dass es halt einfach, dass es für die Menschen einfach viel zu viel ist. Und es wäre doch auch schön, wenn man einfach sagt, hier, es gibt Donners morgens von 7 oder von 6.30 Uhr von mir aus, bis um 11 Uhr gibt es Brötchen und danach ist Endegelände. Ja, was ich halt irgendwie äh,
1: merke ist, was mir so völlig abgeht, ist so diese Planbarkeit von Dingen. Also ich muss gar nicht mehr planen. Weißt du, früher, wenn ich irgendwo hingefahren bin, dann habe ich mir eine Landkarte angeguckt, habe mir angeguckt, wo bin ich, wo will ich hin, ne? die Karte, die hinter dir hängt, habe mir da meine Punkte ausgesucht, habe mir angeguckt, aha, da gibt es eine Autobahn, die führt straight von äh, Frankfurt nach Frankreich und dann muss ich bei Paris, äh, muss ich irgendwie Richtung weiß ich nicht, Bordeaux fahren und von Bordeaux kann ich dann nach Perpignan. Wenn ich in Perpignan bin, bin ich schon fast am Mittelmeer. Da muss ich noch meinen Zielort angucken. Dann habe ich so ein grobes geografisches Verständnis ge gehabt. Ne? Ich wusste, ich hatte ein Bild im Kopf und wusste ungefähr, wo ich hinfahre. Dann ja, hat man ja, ja. noch so die zwei, drei Orte angeguckt, wo man nicht hin will, damit man nicht aus Versehen in die falsche Richtung abbiegt, wenn man auf der Autobahn nach den Schildern guckt. Und dann, <lacht> dann bin ich bis nach Marokko gekommen, ohne jegliches Navigationssystem. Ja. Mit einem scheiß Straßenatlas, da der, der, der ging die Batterie nie leer, ähm, den hatte ich in der, in der Tür stehen, der ist dann nach einer gewissen Zeit ein bisschen zerfleddert und man muss die Seiten, die wichtig waren, äh, immer hinten rausziehen, weil die rausgefallen sind, aber ich wusste, wo alles ist und ich hatte es im Kopf und mittlerweile erwische ich mich immer öfter, dass ich einfach nur sage, jo Google, sag mir, wo ich hingehen muss.
0: Ja, ja, das, das Gehirn wird ausgelagert.
1: Rechts, links, rechts, geradeaus. Und am Ende des Tages bin ich irgendwo hingegangen
0: und habe keine Ahnung, wo ich bin. Das ist ganz kurz noch zu deinem, zu deinem Atlas. Da fällt mir ein kleiner Witz ein. Und zwar gibt es so diesen, diesen Witz, dass in den, Schweizer, in den Schweizer Bergen ist ein Bergführer abgestürzt in eine der tiefsten Schluchten. Aber es war nicht so dramatisch. Er war schon sehr alt und es haben schon ein paar Seiten gefehlt. Den habe ich nicht gecheckt. Nicht gecheckt? Den muss ich mir nochmal angucken. Ah, okay. Ja, ja. Also der Bergführer ist abgestürzt, weil es ist nicht schlimm, es haben schon ein paar Seiten gefehlt. Seiten? Dem Bergführer haben Seiten gefehlt? Nee. Ah, oh Mann. Ja, ja, ja. Okay. Ich hab ich nicht... Schon. Ja, bei mir und Comedy das wird nichts. Die, die Witze sind, da muss man zu viel nachdenken.
1: Ja, ich habe irgendwie, ich habe diesen Menschenfallen sehen gerade. <lacht> <lacht> ja, ja, aber, aber ich stimme dir da echt
0: zu. Es ist, es ist so ein Überangebot und es wird, das wird Gehirn wird ausgelagert nach 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 the Google's, ja. Ich, ich erwische mich da auch manchmal bei und ich versuche da aber halt auch natürlich ein Stück weit halt auch zurückzufahren. meines hat immer alles seinen Fluch und seinen Segen. Das Internet hat seine Vorteile, wie jetzt zum Beispiel hier momentan in den, in den Zeiten, die wir aktuell halt auch haben. Und ich hatte letztens auch ein Gespräch gehabt und habe mich auch darüber unterhalten, dieses Thema halt gerade für Firmen, aber auch für die Schulen, weißt du, wenn du halt diese, diese neuen oder digitalen Mädchen halt auch dafür nutzt, dass die Schüler vielleicht nur noch vier Tage die Woche an die Schule gehen oder halt Firmenmeetings halt online aus dem Homeoffice heraus stattfinden, das würde uns natürlich halt auch helfen, natürlich entsteht Strom dabei oder Strom muss produziert werden und wird gebraucht dafür, aber wir müssen nicht mehr quer durch die Gegend fahren, weißt du, du musst jetzt von München nach Berlin fahren für drei Stunden Firmenmeeting, sondern du kannst es irgendwo, oder, oder noch besser ist dann halt auch fliegen für 49 Euro, ähm, sondern du kannst halt auch wirklich einfach, jeder bleibt bei sich zu Hause sitzen und äh, drückt sich seinen eigenen Kaffee durch, ja, und, und macht eine, eine Firmenkonferenz. Natürlich müssen wir das auch wieder alles erst neu lernen, ja. Aber ich glaube schon, dass wir Chancen hätten, da halt auch, ähm, ja, mehr Zeit für die Menschen zu schaffen und gleichzeitig aber halt auch für die Umwelt etwas zu tun, ja. durch das Umdenken. Also ich, ich beschäftige mich mit diesem Themenkomplex ja schon länger und
1: ich sage mal, Corona ist natürlich jetzt eine Zeit, äh, wo man viel Zeit hat zum Nachzudenken. Zum Nachzudenken, äh, um Nachzudenken ähm, oder zum Nachdenken. Ähm, ja, es zeigt zwei Sachen. Auf der einen Seite zeigt es die Möglichkeiten, die wir haben durch Technologie und dass man Technologie, wenn man sie sinnvoll nutzt, äh, dass sie unser Leben bereichern kann. Und dass sie einen Haufen äh, Optionen schaffen kann, dass wir ein besseres Leben haben. Auf der anderen Seite zeigt es uns auch, dass Technologie gewisse Dinge auf keinen Fall ersetzen kann. Nämlich ja, ja. zwischenmenschliche Kontakte. Definitiv. Und auch, äh, und das ist ja mein absolutes Thema, zu dem wir da eigentlich kommen, Körperlichkeit. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft sowieso schon viel zu lange auf Technologie setzt und körperlich oder auf Geist setzt und alles, was unser Geist so hervorbringt, das ist, was wir zu, äh, zu goldenen, äh, zum goldenen Kalb erklärt haben. Und dabei völlig vergessen, dass wir noch in einem Körper leben. Und dass dieser Körper unser Leben maßgeblich bestimmt und dass die Art und Weise, wie wir ihn nutzen, auch wieder unser Leben maßgeblich bestimmt. Und dass... Äh, viele Menschen tatsächlich ihren Körper sträflich vernachlässigen, weil es auch in unserer Gesellschaft einfach kein Thema ist. Ich meine, wie wird Körper in unserer Öffentlichkeit dargestellt? Wie wird Körper in unserer Öffentlichkeit präsentiert?
0: Und darüber können wir ja in Folge 2 reden. Wir halten einfach fest, dass es Technologien gibt, die wir nutzen können, die wir sinnvoll nutzen können, dass wir vielleicht ein bisschen Downsizing betreiben müssen und ähm, dass wir äh, mehr auf die Studien achten sollten und nicht alles vielleicht in uns reinfressen, bloß weil das System von außen es äh, irgendwie ja uns vordiktiert. Kann man das so als, als Quintessenz festhalten?
1: Ja, das ist ein schöne, äh, schönes
0: Zwischenfazit auf jeden Schöner Fall. Schöner Abschluss. Ja. Vielen Dank. Bleibt dran, wenn es heißt, äh, Fabian und Simon im Gespräch, mehr Körperlichkeiten, mehr auf den Körper achten. Jawohl. Tschaka, bis dahin. Danke fürs Gespräch. Danke dir, Simon. Sehr gerne.